0: Herzlich willkommen zur Folge 73 des Science Busters Podcast. Hier, Hier kommt, kommt die Maus. Maus. Nochmal. <lacht>
1: Willkommen zur Ausgabe 73 des Science-Busters-Podcasts, wie immer produziert mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Heute gibt es Teil 2 des Science-Busters-Podcasts mit dem Team von der Sendung mit der Maus, das Ende November in Wien war, bekanntlich um den Heinz-Oberhommer-Award entgegenzunehmen. Florian Freistetter und ich plaudern und hören zu Heike Sistik, Nils Wohlfahrt, Armin Maywald, Joachim Lachmut und Ralf Kaspers die ein weiteres Mal aus dem Nähkästchen erzählen. Unter anderem, wie ihre eigenen Kinder auf die Sendung mit der Maus reagiert haben, ob die damals überhaupt schon Fernsehen schauen haben dürfen, ob es damals überhaupt schon einen eigenen Fernseher im Haus gegeben hat, was die Maus im Giftschrank liegen hat, wann der Elefant eigentlich dazu gekommen ist, mit welchem Treibstoff er am besten fliegen kann, wo es erstklassige Erbsensuppenrezepte gibt und ab wann verlässlich gilt, der Hase furzt, die Kinder lachen. So kann man billig Freude machen.
2: Ah.
1: Ihr habt ja selber Kinder teilweise. Ja. Wie haben euch die denn angestachelt, Sachen zu machen? Oder haben sie die für das Programm interessiert? Oder haben sie die sogar schlimmstenfalls ein bisschen geniert, weil meine Eltern machen Kinderprogramm? Die durften kein Fernsehen gucken.
3: <lacht>
1: <lacht> Jein.
2: Also zu der Zeit, also äh, wo wir damit angefangen haben, hatten wir noch lange keinen Fernseher. Wenn wir irgendwas sehen wollten, dann mussten wir in den Sender gehen. Das heißt, wir haben beide schon, also meine Frau und ich, die ist auch aus dem gleichen Beruf letztlich, wir haben beide schon lange fürs Fernsehen gearbeitet, ohne ein eigenes Fernsehgerät zu haben. Und wir haben das erste angeschafft, da war unser Sohn schon drei oder vier. Also, also gab es auch schon Farbfernsehen. Ne, unsere Kinder, also mein Sohn, der ist ja der Erstgeborene, der kam von der Schule manchmal nach Hause, kam im Schneiderraum vorbei. Papa, was machst du da? Hör ich schneide gerade einen Film. Aha, gut. Ab nach Hause zur Mama. Den hat das genauso wenig interessiert wie ein Kind, was in der Bäckerei groß wird. für, den, für Das ist normal, dass der Vater weiß aussieht. Und Für meinen Sohn und später dann die anderen beiden, für meine Tochter. Was hat normal, dass ich mal im, im Studio bin und mal irgendwie schneide oder mal draußen unterwegs bin oder so. Die, meine Tochter hat mal mitgespielt, mein Sohn hat auch mal mitgespielt, aber immer nur einmal, zweimal, dann war gut.
4: Also bei mir kann ich sagen, also ich bin gelernter Journalist und habe auch erst aktuellen Journalismus dann betrieben. Bin dann aber irgendwann ins Kinderprogramm und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo meine Kinder quasi im Maus zuschauenden Alter waren und ich fand das super. Also quasi für die eigenen Kinder Programm machen zu dürfen und dann auch mit ihnen sonntags dann immer zu gucken und zu sehen, wie reagieren die da drauf so als First User. Das war, war super. Also es hat echt
5: großen Spaß gemacht. Ich gucke das jeden Sonntag mit meinen Kindern. Ich, ich gucke die Sendung immer drei oder viermal. Also ich gucke sie einmal, wenn wir sie planen. Ich gucke sie dann nochmal, wenn sie technisch fertig zusammengefahren worden ist von dem Harry Steinhauser. Und dann sitze ich meistens sonntags nochmal mit unten mit den Kindern davor und gebe dann aber immer an. Also ich sage dann immer, was als nächstes Verwählte kommt und die, sie sind die schon wundern alles. sich total. Die <lacht> denken dann, was? Äh, wo, woher wusstest du? Ja.
6: <lacht>
5: aber mittlerweile haben sie rausgefunden, dass ich das weiß, weil ich das vorher schon auf der Arbeit geguckt habe. Jetzt finden sie es nicht mehr ganz so spannend. Und also ich gucke es ja auch noch jede Woche, aber nicht
2: am Sonntag, weil es mir, mir zu früh sondern ich gucke es immer am Montag an. Mhm.
3: Ich muss selbstkritisch sagen, dass ich, ich habe bei der Maus angefangen, ähm, als ich noch keine Kinder hatte und habe gedacht, ich wüsste, was Kinder wollen und ja. habe gedacht, ich könnte kindlich denken und als ich dann selber Kinder hatte, habe ich gemerkt, worauf die reagieren und worauf nicht mhm. und habe wirklich nochmal meinen Job überdacht und mhm. habe wirklich eine andere Meinung dazu jetzt
4: Hast du ein Beispiel?
3: Ja, ich habe zum Beispiel, ähm, gerade was Humor bei Kindern angeht, habe ich einfach festgestellt, dass die oft über das Erwartbare lachen und nicht über das Unerwartete.
1: Aber das ist bei Erwachsenen
3: auch ganz oft so. Ja, aber trotzdem gibt es ja nochmal, ja, das ist das ist spannend, aber es, es gibt ja so eine Art Humor, die wir ja auch pflegen, wo wir wo wir antizipieren, wie jetzt eigentlich die Reaktion wäre. Und dann besteht der Witz darin, eben genau das nicht zu machen. Und ich habe dann irgendwie auch eine Spotgeschichte gemacht, allerdings von Elefant und Hase, für die Sendung mit dem Elefanten war das, wo der Elefant und der Hase so viele Linsensuppe essen, dass sie irgendwie pupsen müssen und sind wir wieder. der Hase nimmt einen Löffel und der Hase pupst und dann ähm, nimmt er drei Löffel und pupst dreimal, also es ist das Prinzip klar. Dann nimmt der Elefant die ganze Schüssel und noch den Topf dazu und der, Elefant, der Hase legt sich hin und zittert schon und der Elefant fliegt dann durch die Luft wie ein Luftballon, dem man die Luft rausnimmt. Wir hatten diesen Spot zuerst gemacht, eben in dem der, ha der Hase erwartet, da kommt jetzt was ganz Schlimmes und der Elefant pupst nur einmal ganz, ganz klein. Und ich hatte das mit meinen Kindern geguckt und es war so, dass die sich total gefreut haben und dann kam diese blöde Auflösung mit dem winzigen Pups und saßen da vollkommen enttäuscht und ich habe wirklich weil du mich weil du eben gefragt hast, wir haben diesen Film so nicht gezeigt, sondern wir haben ihn nochmal geändert und jetzt rast er durch die Luft ja, und eben. macht wer weiß wie viele Wirbel. Ist der mit
5: dem Rülpsen davor oder danach entstanden? Die Limo trinken und rülpsen, weil das ist der Lieblings das ist der mit Abstand Lieblingsfilm von meiner kleinsten Tochter, ja. wo die wo die rülpsen. Das ist also auch es funktioniert auch durch andere Körperaachen.
3: Rülpsen und pupsen ist immer ja, im heilig.
5: Giftschrank wegen
2: zu wenig Furz, ja. Ja,
3: zu
1: wenig Furz
2: gibt es eine andere Geschichte. Wir haben einmal äh, vor vielen Jahren eine Geschichte gemacht, äh, wie Champagner gemacht wird. In <lacht> Frankreich. Da wird ja dann Hefe und Zucker zugegeben. Das ist Zuge das
4: Kinderthema. Es <lacht> <lacht> ging
2: war für Silvester, wo die Eltern dann Champagner trinken. Manchmal haben wir gedacht, jetzt machen wir sowas auch. Und dann haben wir eben gezeigt äh, in, der, in Reims, da in der Champagnerfirma, wie da Hefe und Zucker reinkamen. und dann haben dann einen Luftballon obendrauf gemacht. Ne? Und natürlich passierte das, was passieren musste. Kohlenzäure der Luftballon wurde also richtig groß und dick und so. Und irgendein Junge in der Gegend von Köln, Bergisch Gladbach oder so, hatte das gesehen und hat gesagt, ah, dann kann ich mein Sprudelwasser ja selber machen. Hat sich also Wasser genommen, in eine Flasche reingetan, Hefe rein, ein bisschen Zucker, hat das zugeschraubt, hat es in den Küchenschrank gestellt. Hat das aber dann leider vergessen. Und dann passierte 14 Tage gar nichts und dann tat es einen unglaublichen Knall und der ganze Küchenschrank hat sich zerlegt, nebst umliegenden Ortschaften. Und unser Intendant war natürlich schrill begeistert und seitdem hat dieser Film einen Sperrvermerk, obwohl ich immer sagen muss, der Junge hätte eigentlich einen Forscherpreis verdient, weil der hat das Wesen der ganzen Geschichte begriffen. Das Einzige war bloß, er hat einen Fehler gemacht, vergessen. Ne?
1: Aber, aber die wird jetzt auch nicht mit einem Begleitkommentar in, in der Art gesendet? Ja. Bei dem, also wir machen häufig, wenn wir solche
2: Experimente machen, sagen wir schon mal, können wir nachmachen, können er selber ausprobieren. Aber genau bei dieser Geschichte haben wir es nicht gemacht. Wir haben also nicht gesagt, könnt ihr selber ausprobieren. Da ist er selber
6: draufgekommen, der Junge. Da in dem Fall nicht Sie muss sagen, ist mir auch passiert, also nicht als kleiner Junge, sondern durchaus als Erwachsener vor drei Jahren habe ich mal irgendwie für eine Show, für Designs, Science das Brotbier hergestellt. Das geht im, Gleichen, also im Wesentlichen auch, wie so getoastetes Brot oder eine Flasche aufgegossen, ein bisschen Zucker, ein bisschen Hefe und gären lassen. Hat alles wunderbar funktioniert und dann transportiere ich das zur Show und damit es fest zuschrauben, damit es im Koffer nicht aufgeht und dann, ja, Zug, zwei Stunden nach die Gegend gefahren und dann irgendwie erst auf dem Weg ins Theater im Hotel, während ich gewartet habe, in der Tasche macht es
3: und dann <lacht>
6: also das, mhm. hätte ich das damals gesehen dann.
3: Hotelzimmer verwüstet? Oder? Nee, nee, es war die Lobby, zum Glück. Macht Mach mir her. <lacht>
1: Jetzt gibt ja viele Tiere. Es gibt die Sendung mit dem Elefanten, es gibt die Ente, dann war der Hase, der so gut furzen kann, wenn das so funktionieren würde. Ein Löffel Suppe und, und ja, das ist aber eine ein Ergebnis. Ja, eine aber Maul Mäuse sind ja im Alltag ausgesprochen unbeliebt bei den meisten Menschen. Ja.
3: Wir haben deutlich die Maus aufgewertet als ja, Tier. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Naja, Mickey Maus gab es auch schon. ne?
3: Aber orange Mäuse sind natürlich sehr beliebt, muss man sagen. Graue Mäuse gibt es vielleicht.
1: Mittlerweile aber trotzdem, dass, dass die Maus so derartig beliebt ist, obwohl Menschen im Alltag mit Mäusen ja gar nichts zu tun haben wollen, ist schon erstaunlich.
3: Ja,
1: Die springen dann meistens immer sofort auf den Tisch oder so. Ne, ja. Oder stellen nach wie vor Fallen auf. Oder
2: Aber es liegt eben daran, dass unsere Maus eben keine Ähnlichkeit mit äh, den naturalistischen oder natürlichen Mäusen haben. Sie haben nicht die gleiche Farbe. Äh, die sind auch eigentlich witziger. Die können sich den Schwanz ausreißen oder die Ohren und Suppe, Suppe löffeln oder sowas. Also es ist eben eine richtige Zeichentrickfigur, die einfach nur auch in der Logik einer Zeichentrickfigur lebt.
3: Auch der Verdienst, ne, mit diesen besonderen Augenklackern und ja. diesen, diesen staccatohaften Gang und so. Also das ist schon so ein Gesamt, was muss man ja. alles gesamtheitlich an?
6: Eine Maus kann man schon sympathisch machen. Also die Sendung mit der Ratte hätte jetzt nicht funktioniert, glaube ich. Egal das wie man hätte. Eine
2: Idee für, für Jugendliche zu machen, die sollten dann eine Sendung mit der Ratte heißen. Tatsächlich. Die Idee gab es. Genau. Aber, aber ich, Munte, ich, kann,
3: ich kann da widersprechen, weil Hein Blöd ist eine Ratte.
4: Oh, ja.
2: Und
3: Hein Blöd ist sehr sympathisch und eigentlich unser heimlicher Held. Ja,
4: stimmt,
6: mhm. ja, ja, ja. Stimmt, ja. stimmt. Gut, das ist ja, ich, ich nachdenken, da, ja, es ist eine Ratte, wenn man es genau überlegt, richtig, aber es schaut nicht so aus wie eine Ratte. Hat eine Mütze auf und alles. Ja, <lacht> Und ja. red schon plattdeutsch. Ja, also das machen die meisten Ratten auch nicht. Ja,
4: aber das, das Phänomen mit der beliebten Maus ist schon interessant, finde ich auch. Weil, auch wenn man sich mal so die früheren Spots, also die ersten Spots anguckt, die hat ja jetzt nichts Liebliches. Also, ist jetzt gar keine Schmusefigur. Sie ist, also die kann dann, also früher war es ja auch noch so, sie brauchte irgendein Werkzeug, dann hat sie irgendwie den, äh, den Bauch aufgeklappt und hat dann eine Säge rausgeholt oder was auch immer. Also, die ist ja nicht. Nicht, sie ist nicht lieblich, aber trotzdem wird sie geliebt. Das ist interessant, ja.
2: Weil sie eben Dinge machen kann, die eigentlich unmöglich sind, die eben auch nur in der Logik, also Schwanz mhm. ausreißen oder ein, was weiß ich, Bohrer aus dem Bauch ausnehmen, das sind ja alles Sachen, die normal gar nicht gehen. Mhm. Und nur dadurch, dass sie eben für viele Probleme eben einfach diese pfiffige Lösung, die eben anders ist, als man das erwartet, dass sie die findet und macht, das macht sie sympathisch. Das geht aber eben auch nur in der Logik der Zeichentrickfiguren. Die wird ja oft hinterfragt, diese Geschichte. Aber ich meine schon bei den Zeichentrickfiguren von Disney, Da also eine Dampfwalze fährt über irgendeinen drüber, ist platt wie ein Ding, der rüttelt sich nachher. Also da würde man natürlich unter naturalistischen Dingen auch sagen, um Gottes Willen, wie kann man sowas machen? Ein Tierplattraum. Das ist die Logik von
4: Zeichentrick. Da geht sowas. Beim Terminator ging es dann später auch wieder. <lacht> ja, aber ich meine.
2: Ja,
1: aber das Zeichentrick war ja in Deutschland und in Österreich gar nicht so beliebt wie in den amerikanischen nee, oder englischsprachigen ja. Ländern. Sondern da hat es immer gehalten, das sind Comics und Zeichentrick war automatisch immer für Kinder. Egal wie die Dex Avery Sachen sind ja alles andere als für Kinder. Das hat eine ganz andere Tradition. Ja, ja.
6: Du hast irgendwie 20, 30, fast 20 Jahre gedauert, bis die Simpsons in österreichische Felsen also nicht mehr im Kinderprogramm gelaufen sind. Ja, auch. <lacht> mhm. Aber,
3: Aber die Maus hatte ja am Anfang, ich glaube, was ganz spannend war, die hat eigentlich eine ähnliche Philosophie wie jetzt sozusagen die Ingenieurskunst, die teilweise irgendwie in den Sachgeschichten vorkommt. Also man stößt auf ein Problem und findet irgendeine Lösung und lässt nicht locker. Also im Grunde ist das so ein bisschen ein ähnlicher Geist, auch wenn es dann natürlich fantasievoller ist und, mhm. und unkonventionelle Lösungen gefunden werden. Aber im Grunde ist das, ist das so ein ähnliches Geist, so, so ähnlich. Von den Wurzeln her.
2: Du meinst du, diese diese Eiermaschine zum Beispiel. Zum ne? Beispiel. Ja. Also da da, da gibt es äh, auch aus Zeit nur, Drehter kommt einmal raus und einmal fängt das mit der Pfanne auf und einmal geht's daneben. Genau, ne? und es
3: und, und es ist auch das Scheitern drin. Es ja. gibt am Anfang viele Geschichten, wo es erstmal eine Lösung gab, aber dann klappt es doch nicht. Also da gibt es auch so ein bisschen das Prinzip der Schadenfreude. was?
2: Ja, auch. Was aber Und es auch gibt den doppelten, doppelten, dreifachen Schluss manchmal. Ne? Also die, die Geschichte, die wir damals beim Streich auch gedreht haben, mit dem Ball, der ins, ins Wasser fällt. und dann In das Wasserglas. das Wasserglas, dann wird das mit Wasser wird das Ballon hochgehoben, dann holt er ihn raus und dann platzt er. Also das heißt, es gibt erst eine Lösung, eine positive Lösung und dann stellt sie sich doch raus als... Ach, die 70er Ohne. war so eine tolle Zeit.
0: <lacht>
3: Nein, aber was da, was da zum Beispiel wirklich, es, es fußt tatsächlich auf ein physikalisches Phänomen. Ja, Die Maus will einen Ball aus einem engen Glas holen. Und kommt nicht dran. Und dann physikalisches Phänomen lässt Wasser reinlaufen. Ja. Das Wasserglas wird aufgefüllt, der Ball schwimmt oben und der Ball kommt nach oben. Also das ist eigentlich auch eine Lösung, ja. ein, ein physikalisches Phänomen, was eigentlich ist die Maus, äh, weiß die Maus schon physikalische Phänomene und kriegt dadurch eine Lösung. Das ist der Gegensatz übrigens zum Elefanten, den wir dann auch auserkoren haben, zu einer Vorschulfigur. Der kommt durch Ausprobieren zur Lösung, während die Maus durch Nachdenken zur Lösung kommt. Und das ist ein Unterschied auch in den Spotgeschichten.
1: Für die Kinder ist es ja von den Größenordnungen her nicht so wichtig, aber hat es jemals Proteste gegeben, dass der Elefant deutlich kleiner ist als die Maus?
3: Nee, ich glaube
2: nicht. Nee, also da gibt es auch eine Legende zu, <lacht> warum der Elefant kleiner ist. Ob die stimmt, weiß ich nicht mal. Aber es geht zurück auf einen Witz. Maus und Elefant, also jetzt nicht unsere Maus, sondern eine Maus und Elefant gehen über eine Brücke. Und die Maus guckt zum Elefanten hoch und sagt: Wir beide machen einen Krach, ne? <lacht> Was eigentlich den, die Umdrehung der Verhältnisse eigentlich. Darauf, auf diesen Witz soll es zurückgehen, zu sagen: Okay, die Umdrehung der Verhältnisse. Wir machen die Maus größer und machen den Elefanten kleiner ob diese Legende stimmt, dass es so entstanden ist. Ich kann es mir hm. aber vorstellen. Es, es klingt, klingt
1: richtig. Ja, es
3: klingt
6: aber auch die Zeit der Atomtests und so. Also da kann man auch irgendwie, so, wie Godzilla halt eine Riesenmaus, das ist auch plausibel. Mhm.
3: <lacht> Na, ich glaube, also die sind ja auch stilisiert, die Figuren. Und außerdem hat der äh, Streich, als er den Elefanten äh, entwickelt hat, auch darauf geachtet, dass äh, es komplementär von ah, den Farben okay. her ist. Also äh,
2: götischen Farbkreis. Ne?
3: So ist es dann das Orange mit dem Blau, als Gegenspieler und Gegensatz, um eben der Maus, also mit mit dem Elefanten ist die Maus sozial, eine soziale Figur geworden, weil sie plötzlich emotional soziale Geschichten erzählen konnten im Miteinander.
1: Der Elefant ist quasi die Heide vom Almöhi-Maus. Genau, so
3: ungefähr. Also der Elefant wurde geboren, um der Freund der Maus zu sein, tatsächlich.
2: Naja, es ist halt so, mit, mit zwei Figuren sind die Spielmöglichkeiten natürlich deutlich größer. Ist ja klar, wenn man alleine spielt, kann man auch eine bestimmte Art von Spiel, Aber zu zweit geht's halt besser, ne? klar. Und insofern, da eine zweite und dann die dritte Figur mit der Ente, die dann immer Chaos stiftet, noch dazu. Das potenziert die Möglichkeiten von Spielmöglichkeiten. Und
3: es macht auch die Figuren komplexer weil man dann plötzlich auch reagiert und man sieht, wie ja. die Maus auf jemand anders reagiert und da gibt es dann auch mal Krach und dann äh, muss man sich auch wieder einigen und Lösungen finden und so weiter.
1: Die Maus spricht ja nicht. Nein. Nein. Nie? Nie?
3: Nein, ever, ever. never
1: ever. Hat es da jemals die Versuchung gegeben, die Maus sprechen zu lassen? Ja. es
3: Gift <lacht> Giftstrang. <was>, ich sage <lacht> nur Giftstrang. <lacht>
1: ja. Sehr lustig. Es gibt einen Spot,
3: für den weiß ich nicht, was sie, wa warum der entstanden ist, aber da sagt sie, hallo, hallo, hallo.
0: Nee, es ja, gibt einen Spot, ist das, ja. ähm, es ist ein Titelspot, da sagt die Maus dann, da gibt's, macht die Maus irgendwas und der Elefant macht was komisches. Und dann sagt die Maus, ach der, der weiß das nicht. Heute <lacht> haben wir Gäste. Und das war Friedrich Streich, der es vertont hat ja. als Mausstimme und
3: ist, ja, nie, gesendet ist nie
0: gesendet
2: worden. Ja.
3: Also das macht auch die, Ma äh, die Maus, finde ich, stark, dass sie so viel zu sagen hat, aber nicht nicht dauernd plappert.
2: Das war ja die die Philosophie von Anfang zu sagen, die Maus soll ein stummer Moderator sein. Moderator ist ja normalerweise einer, der permanent labert. Ne? Moderatoren labern ja die ganze Zeit. Also ein stummer Moderator ist also ein Widerspruch in sich selbst eigentlich. Aber die Maus sollte in diesen kurzen Geschichten jeweils dramaturgisch, eine kurze Geschichte selber erzählen, mhm. die aber nichts mit dem davor und nichts mit dem danach zu tun hatte, sondern die sollte einfach nur dazu animieren, einfach mal befreit zu lachen, um sich aus aus der Konzentration des vorher Gesehenen zu lösen und auf die vielleicht die Konzentration für das Nächste anzuschauen vorzubereiten. Eben einfach im Moment des Lachens. Also der der sollte diese Mausspots sollte nichts weiter als einfach nur Spaß machen.
3: Ich glaube, also was ja spannend ist, ist, dass wir tatsächlich in der Sendung immer auch noch die Spots der ersten Stunde zeigen. Also wir senden Spots von 1971 genauso wie von 2023. Und ich glaube, das könnten wir nicht, wenn sie sprechen würde. Ich glaube, dass diese Zeitlosigkeit dieser Maus, diese Ikonografie, mhm. dass sie damit daraus rührt, dass sie nicht spricht. Dass sie so eine ganz eigentümliche Ruhe hat, dass sie so eine hm. Eigenständigkeit hat und dass sie nicht so Kind ihrer Zeit ist. Also nicht durchsprechen, nicht durchsprachen. Höchstens
0: durch, durch die Farbe. Nur durch die ja. Farbe. Braun
4: und Orange. Ja. Genau. Ist jetzt kann, auch wieder eben.
3: Ja.
1: Aber sie kann ja schreiben, die Maus. Zumindest in meiner Kindheit hat ja. die Maus schreiben können. Ja. Und am Ende hat sie ja immer geschrieben. Aus. Und der Großbuchstabe M ist dann immer ja. zerfallen. Ja. Und vorher sind wir den Stift spitzen müssen, ja. mit den Zähnen. Ja. Was aber dann äh, ein Stift war, der blau geschrieben hat. Und zu der Zeit hat es noch diese Blaustifte gegeben, die man anfeuchten hat ja, müssen. Ja, ja. Die ja, Kopierstifte.
3: Die waren aber giftig und die Maus hat sie in den Mund genommen. Das dürfte man heute oh, sicher ja. ja nicht mehr Was? Ja.
1: Das waren so Tintenstifte, die hat man angefeuchtet, meistens mit Speichel. Und dann haben die wie Füllfeder geschrieben. Und dann hat man aber immer einen blauen Mundwinkel, das blaue den Zunge. Den Gehabt. Und die Maus hat aber nie eine blaue Zunge gehabt, aber es war trotzdem ein blauer Stift. Das hat mich immer ein bisschen irritiert als Kind.
3: <lacht> aber das wird zum Beispiel eigentlich nicht mehr gesendet. Also es gibt schon auch Spot-Geschichten, die, so die wir rausgenommen haben.
1: Aber das Dafür ja, haben
3: wir auch genug.
1: Das ja. war ja eine Redensart. Maus aus, das ja. hat, hat ja, man ja überall zu hören bekommen. Ja.
3: Ja. Aus dem Maus, Maus, der Armin da immer. Das <lacht> ne? ist dein Spruch, Armin. Aus die Maus.
2: Mouse, ja, ja. Damit ja. ah, Catchphrase.
3: <lacht> <lacht> moin, moin, moin. Moin,
1: Hallo Mausfans. Ja, das ist so.
3: Heute geht's um.
1: Wenn die Maus, kann man noch erinnern, Derek, die Krimiserie, ich glaube, ZDF war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist in viele, viele Länder verkauft worden. Und es war sehr komisch, wie wir mal auf Urlaub waren, den Derek auf Italienisch zu hören, wenn man das anders gewohnt war. Jetzt ist die Maus, ist die in anderen Sendeanstalten gelaufen, in anderen Ländern, als Sendung mit der Maus? Hat Nein, dann
3: nur in, nur in Australien interessanterweise. Nein, die Maus, wenn ich sage, die Maus wurde in über 80 Ländern der Erde verkauft, was ich übrigens gar nicht weiß, ob es so viele waren, es hieß immer mal so, dann waren das immer nur die Spotgeschichten, weil die waren ja schön einfach zu verstehen weltweit und wo Mussten nicht synchronisiert werden. Mhm. In Australien hattet ihr mal einen Vertrag mit dem australischen Kinderfernsehen. Da wurde dann tatsächlich The Show with the Mouse mit Lach- und Sachgeschichten produziert.
6: Aber war das dann äh, so wie bei Sesamstraße, quasi, wo es eine amerikanische Version gibt und eine deutsche Version? War schon
3: die deutsche Maus. Übersetzt.
6: Aber nicht jetzt irgendwie so, dass australische Host, quasi die Sachgeschichten gemacht hätten oder so?
3: Nein, die
6: da sind auch auf der rechten. Seite. Nein, das genau. war das, ja, okay. waren, das
3: waren tatsächlich auch Geschichten. Es gibt auch einen großen Kult in Japan. Da gibt es eine Uni, die sich die Maus tatsächlich unsere Orange Maus als Maskottchen in, äh, in Tokio auf die Fahne geschrieben haben. Und ja, das also es es gibt schon also das ist interessant, dass die Figur weltweit funktioniert, mhm. die Lach- und Sachgeschichten nur bedingt
6: gibt ein Blaubeer ist auch in Österreich schon kritisch aber
4: <lacht> nein aber jetzt also dass jetzt auch die, die Figur auch ich sag mal in, in Japan oder so funktioniert wundert mich auch nicht weil sie hat ja auch so was Manga mäßiges manchmal ne also ne das, das passt schon ne? und Rein die ästhetisch.
3: haben die haben dann wirklich die Zertifikate wenn man sein Studium beendet hat da ist dann diese kleine orange Maus oben drauf
1: cool das wusste ich gar nicht mhm.
3: Mhm
2: das wusste ich ja.
1: Bis auf die. Armin, sind ja, seid ihr ja alle eingestiegen zu einem Zeitpunkt, wo es die Sendung mit der Maus schon gegeben hat. Also es gibt ja die beliebte Frage, wo warst du, als du die erste Sendung mit der Maus gesehen hast. Da können sich natürlich die meisten Menschen nicht erinnern. Aber ihr habt ja teilweise ganz andere Ausbildungen gemacht und seid dann bei der Sendung mit der Maus gelandet. Die Teletextabteilungen sind in den Fernsehanstalten so quasi die Straflager. So ist, der, ist quasi die, 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 die Aura der Teletextabteilungen. Und es gibt, glaube ich, heute ist es vielleicht schon besser, aber vor 20 Jahren war es nicht so, dass Leute zum Fernsehen gegangen sind und gesagt haben: Ich möchte unbedingt in der im Kinderfernsehen sein und dort nie wieder weggehen. Das war jetzt sagen wir kein Karriereziel. Aber ihr wolltet ja doch dorthin gehen. Was was war denn das, das Reizvolle? dort hinzugehen und das nicht nur als Zwischenstation zu verstehen, sondern dort zu bleiben, weil es dort am interessantesten
3: ist? Also bei mir war das ganz klar. Ich habe das als Kind geguckt. Das lief manchmal noch donnerstags morgens irgendwie. Und wenn ich krank war, durfte ich immer mit meinem Bettzeug ins Wohnzimmer gehen und durfte dann morgens die Sendung mit der Maus gucken. Deswegen war ich total gerne donnerstags krank. Und ich habe als Kind die Maus gezeichnet und es wird überliefert von meinen Eltern und ich weiß es auch noch, dass es ich immer gesagt habe, ich möchte gerne da mal arbeiten. Ich möchte das machen. Und ich bin tatsächlich, ich habe das dann zwischenzeitlich nicht mehr so als Berufswunsch ernst genommen und habe erstmal irgendwie Sonderpädagogik und studiert und Kunst und arbeite auch künstlerisch und habe eine Ausbildung als Kunsttherapeutin, das heißt was völlig anderes. Aber ich habe immer gesagt, eigentlich möchte ich zur Sendung mit der Maus. Und dann habe ich während des Studiums gesagt, so und jetzt möchte ich zur Sendung mit der Maus und habe dann aus Bitanz gemacht und bin dann da geblieben. Und ich möchte da auch nicht weg. Mhm. Ich möchte nichts anderes machen. Unser Fernsehdirektor Jörg Schönborn hat dann mal mich irgendwann gefragt, warum ich denn da immer noch bin, weil eigentlich hat er die Philosophie, alle fünf Jahre sollte man in, als Journalist mhm. Journalistin was anderes machen, weil das einfach auch gut ist, mal einfach von... Von, von, so einem, von so einer Routine wegzukommen und ich habe dann irgendwie gesagt, das brauche ich nicht, ich, ich habe keine Routine. Wir stellen uns jedes Mal neuen Themen, wir, wir erfinden immer wieder neue Figuren, neue Geschichten. Ich darf auch im Kinderprogramm Kinofilme betreuen, ich darf Zeichentrick machen, ich darf Realfilme betreuen, ich darf Dokus betreuen. Wir dürfen alles, wir machen alles, wir sind so vielseitig und dann mache ich noch Apps und dann mache ich noch Websites und Programmierlernkurse für Kinder mit Elefant und Maus. Und ich habe so gedacht, ich, ich, ich darf mich nicht nur alle fünf Jahre weiterentwickeln, wir dürfen uns jede Woche weiterentwickeln. Und deswegen bin ich wirklich überzeugt, das ist der beste Job der Welt und ich möchte da bleiben. Und ich möchte auch nichts anderes machen. Hm.
4: Ja, das ist halt das Schöne, wenn man für eine Zielgruppe arbeitet und nicht in einem bestimmten Genre, dass man dann für die Zielgruppe alle Genres im Prinzip bedienen darf.
1: Die Lachgeschichten, Lach- und Sachgeschichten kommen im Titel ganz gleichberechtigt daher. Aber habt ihr als Gestalter, Gestalterinnen von den Sachgeschichten einen Einfluss darauf, welche Lachgeschichten euch umfloren dann? Nee. Also,
3: die Lachgeschichten, die sind wirklich gleichwertig und autark von den mhm. Sachgeschichten und werden auch so produziert. Also die Geschichte muss gut sein und die Geschichte muss stimmen. Und die Kombination mit den Sachgeschichten, die schwebt uns manchmal vor, wenn es jetzt passt. Aber im Grunde wird es erst bei der Planung der Sendung dann zusammengeführt.
0: Wenn man sich überlegt, wie viele Lachgeschichten da in der Maus entstanden sind, also... Da kann ich mich noch als Kind dran erinnern, die ganzen Janosch-Geschichten. Ich Weiß gar nicht, ob die vorher irgendwie schon mal so verfilmt worden sind. Das war doch in der Maus, oder? Und auch bis hin zu äh, Todestier, Das ist ja auch, oder Lars der Eisbär, diese ganzen Sachen. Blaubeer. Äh, Blaubeer. Und, und auch, auch Sean. Also das ist ja alles Sachen, das sind ja Lachgeschichten, die.
3: Es ist auch, es hat, die Lachgeschichten haben eine wichtige Qualität auch. Das sind wirklich Identifikationsfiguren, die kleine Heldengeschichten erzählen, die wirklich auch für die Kinder nochmal eine ganz andere Nahrung nochmal darstellen als jetzt diese Wissensvermittlung in den Sachgeschichten. Es ist, es ist ein anderer Wert und es ist trotzdem wichtig. Ich glaube, die Mischung ist einfach auch eines der Geheimnisse.
0: Also, ich sag mal so. Ich meine, ich kann ja nur von mir erzählen. Als ich angefangen habe, Fernsehen zu gucken, da war ich sehr, sehr jung. Wir hatten keinen Babysitter, konnten wir uns nicht leisten, aber wir hatten einen Fernseher. Und äh, ich habe grundsätzlich eher lieber die Sesamstraße geguckt, weil das mhm. mit den Puppen sehr viel ansprechender war. Und als ich als die Maus lief, habe ich eigentlich nur die Mauspots zuerst geguckt, ganz klein. Und die Sachgeschichten fand ja. ich langweilig. Mhm. Und dann bin ich älter geworden und fand eben die Lachgeschichten gut. Und habe die Sachgeschichten so ein bisschen ausgehalten. Und erst mit, mit steigendem Alter merkt man einfach, ah, guck mal, da ist ja noch was ganz anderes, eine mhm. Qualität, die du so gar nicht mitbekommst. Und dann wird das einfach wichtiger. Ich habe es letztens mal erzählt, da war ich bei Jugendforsch, bei, dem, bei so einem Bundeswettbewerb und habe mir da die ganzen Projekte angeschaut. Und bei dieser Ausstellungsfläche, wo die ganzen Jugendlichen ihre Projekte vorstellen, haben 80 Prozent gesagt, ich bin nur hier, weil ich die sein mit der Maus oder bis Macht A geguckt habe. Und da merkt man, dass das eben, die werden geködert mit den, mit den Zeichentrickfilmen <lacht> und dann geht es immer weiter und irgendwann am Ende bleibt dann die Wissenschaftskommunikation übrig, vielleicht in der Wahrnehmung, weil das das ist, woraus dann Menschen vielleicht den restlichen, ihr restliches Leben bestreiten. Und nur die wenigsten werden Künstlerinnen oder Künstler und denken sich, ich möchte auch sowas machen
2: wie die Maus. Das ist eher die Ausnahme wahrscheinlich. Es ist klar, ein altersdefiniertes Problem oder Phänomen. Also die ganz Kleinen gucken natürlich als erstes nur die Maus. Ja, Logisch. die orange Maus. Die orange Maus, ne das ist zunächst mal der Eyecatcher und dann, ich würde sagen, bis fünf, sechs gucken sie dann noch die Lachgeschichten, weil das sind Geschichten oder die Lieder oder sowas. Und erst danach kommt eigentlich das Verständnis oder auch das Interesse an den Sachgeschichten. Das hält sich aber länger. ne
3: Also... Man würde und
2: wenn du hast eben gefragt, ob wir einen Einfluss als Sachgeschichtenmacher auf den Einfluss von Lachgeschichten haben. Nein, das ist völlig anders, das ist eine ganz andere Redaktion und so. Wir haben da keinen Einfluss drauf, welche Geschichte eine Lachgeschichte wird oder so.
3: Die, Wiss die Wissenschaft würde wahrscheinlich sagen, es ist der perfekte multimodale Einstieg.
6: Das
1: ist ja schön formuliert, dass also, angefixt wird man in Wirklichkeit durch die Maus. Ja. <lacht>
6: Apropos angefixt auf, das hat mich immer schon interessiert, das muss ich jetzt aus rein persönlichem Interesse
1: fragen. Wie, Wie viele Drogensachgeschichten hat
6: <lacht> <lacht> Nein, <lacht> das war ja, darfst du noch fragen nachher, aber. Äh, meine Lieblingsrubrik, was mir immer schon von Kind bis Erwachsenenalter am allerbesten an der Maus gefallen hat, ist wirklich der absolute Anfang, wo das Intro in einer anderen Sprache gesprochen wird. Das hat mich als Kind einfach so fasziniert, weil es eine fremde Sprache war. Jetzt als Erwachsener Besserwisser fasziniert es mich, dass ich dann sehr oft eine Chance habe, irgendwie als Erste zu sagen, das ist die Sprache, bevor es dann gesagt wird, das war. Rätsel. Und, äh, aber äh, wer hat die Idee gehabt? Weil Das ist eine geniale Idee. Das ist
2: auch eine ganz alte Geschichte. Und zwar geht das zurück auf die Zeit, als die ersten sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Und das war also die Idee auch von Münte, der dann äh, gesagt hat, wenn die also ihre Familie mitbringen oder ihre Kinder, die können natürlich noch keine deutsche Sprache kennen, aber wir wollen denen zumindest in ein paar Stichworten am Anfang äh, einen Hinweis geben, worum handelt es sich hier oder um was geht es dann hier. Und so waren die ersten vier Fremdsprachen waren Italienisch. Spanisch, Portugiesisch und serbo weil das die ersten vier Gastarbeiternationen äh, waren. Und diese Fremdsprachen haben natürlich im Laufe der Zeit ein Eigenleben entwickelt. Es gibt heute, glaube ich, keine einzige Sprache der Welt mehr, die noch nicht als zweite Sprache da im Vorspann war. Das geht von Kiswahili bis äh, Hessisch und von Kölsch bis, äh, was weiß ich,
5: Klingonisch. Ich sagen, Klingonisch, Klingonisch, ja. Ja, ja, ja. Klingonisch hatten wir schon. Sehr gut, ja, tatsächlich.
3: Ja. Was, du, was du eben angesprochen hast, das ist mir irgendwie ganz wichtig, dass wir es einmal betonen, es ist die Ma Sendung mit der Maus, die lebt von diesem Ritual. so dass man ein Gefäß hat, wo man weiß, wie es läuft. Also gerade dieser doppelte Vorspann, den es jetzt seit bald 53 Jahren gibt. diese Dieses... Ich weiß, wo ich bin. Es ist wie ein goldenes Tablett, was ich da jede Woche raushalte. Und dann ist es aber so spannend, dass dann die Inhalte überraschend sind. Aber es ist auch schön, dass die Maus mich da durchführt, wie so ein orangebrauner Faden. Ich komme immer wieder, ich, ich kann immer wieder andocken. Ja und ich kann auch mal zwischendurch aussteigen ich komme wieder rein du das
0: ist haben
3: eigentlich <lacht> ja und das und das finde ich so faszinierend weil du eben sagtest ne wir haben es nicht also Armin war dabei aber wir anderen wir sind wir haben uns in ein gemachtes Nest gesetzt unsere Aufgabe ist jetzt sozusagen dieses Nest Immer wieder überraschend neu zu füllen, der heutigen Zeit anzupassen, den heutigen Sehgewohnheiten und gleichzeitig aber so dieses Heimatgefühl zu geben. Wo auch viele Eltern noch sagen, ja, das habe ich als Kind schon geguckt, und Großeltern sich noch erinnern, ja, halt, als die, als, als meine Kinder klein waren und so, und das ist so ein das nennt man ja Kohorte irgendwie, dass man es das so weiter vermittelt und, und weiter vererbt.
2: Mhm. Aber es ist eben auch immer eine Riesenaufgabe, ne? Es
3: ist schwer. Es ist nicht so leicht, wie sich das jetzt hier eben als gemachtes Nest angehört hat. Aber es ist natürlich auch sehr dankbar, muss ich sagen. Also da habt ihr schon auch damals wirklich viele tolle, guten Ideen gehabt. So.
5: Ja, aber ich finde, finde das aber immer, also ich finde das, finde das immer total, äh, für mich war das, als, als die Maus 50 geworden ist, haben wir uns ja auch äh, genau mit diesen Themen einfach viel beschäftigt, wie ist die Maus entstanden und im Zuge dessen habe ich mir auch die, ne, haben wir natürlich auch alle die ganzen alten Beiträge nochmal gesichtet für die Compilations und die neuen Sendungen und so. Da sind uns aber schon so ein paar Sachen aufgefallen, die, wir hatten das schon häufiger heute angesprochen, so, wenn man, ne, warum ist eine Maus orange oder wie, wie würde, so würde man das doch eigentlich nicht machen und äh, hätte man das mal beforscht, wäre doch die Maus überhaupt nicht ein beliebtes Tier gewesen, trotzdem hat man es gemacht, ne, äh, der, der Armin erzählt eine Geschichte vom Brötchen und fängt es erzählt es verkehrt rum. Das ist so wie Memento hat er quasi erfunden. Ne? Also einmal so irgendwie äh, direkt in der ersten in der ersten Sachgeschichte das Ding einmal auf links gedreht. Und und ich finde, das ist für uns immer noch so eine gute Erinnerung daran. So ein jetzt sagen wir als Redaktion ein umfeld zu schaffen, in dem die Wahrscheinlichkeit, dass solche happy accidents, also so so Sachen dann einfach auch nach wie vor passieren können und dann ist ein bisschen die Aufgabe rauszufinden, ah ja, das da, da kann man irgendwie dran anknüpfen oder das kann man weitermachen und das ist schon also das ist eine super schöne Aufgabe, weil wir uns durch das gemachte Nest, also diese Sendung und die Struktur mit dem Vorspann, hat man so ein, ein Umfeld, in, in das man aber auch viele Sachen reinschmeißen kann, die und, und, und man kann dann auch gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das finde ich ist eine total schöne äh, Art zu arbeiten, dann eben auch schon ähm, ja fast, das ist fast wissenschaftliches Arbeiten. Ne? Also man macht etwas, man versucht etwas, guckt dann hat es funktioniert, warum hat es funktioniert, und wenn es funktioniert hat, dann, ja, könnte man das nicht nochmal hinkriegen oder so, und ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes. Für
3: das, das Spannende ist, dass die Sendung mit der Maus nach wie vor wahnsinnig erfolgreich im linearen Fernsehen ist, also ganz konträr zu vielen anderen Erfahrung ist es so, dass die Maus nach wie vor so eine Art Lagerfeuer-Moment morgens, sonntags morgens für viele Familien hat, als Familienritual. Wir gucken noch die Maus und dann fahren wir los. Auch wenn es die... Fahren
1: wir los, dann stehen wir auf. Das ist in Wirklichkeit eine verlängerte ja. Nachtruhe der Eltern.
3: Aber es sind auch viele Eltern, die noch mitgucken. Ja, ja. Und obwohl es die Maus zeitunabhängig auf sehr, sehr vielen Plattformen, in der App, auf der Website und in der Mediathek gibt, ist es tatsächlich so, dass auch das lineare Gucken nicht deutlich abnimmt? Das habe ich jetzt nicht Die Eltern schauen mit,
1: kommt, aber ja. der, der, der Elternalltag mit Kindern beginnt erst 25 Minuten später. Ja, mhm. genau. Jetzt äh, haben wir das ganz kurz, oder ich habe es ganz kurz angesprochen. Es ist eine Kindersendung, aber es geht von 3 bis 99 oder ja. wie auch immer das Zielpublikum ist fallen so
0: über 100-Jährige dürfen das auch gucken. Das ist jetzt
4: nicht so, dass wir da machen. Ja, die steigen ja eher aus dem Fenster.
1: Solange man es irgendwie konsumieren kann, darf man. Also gibt es ja ganz viele Themen, die zwar jetzt kleine Kinder oder, oder größere Kinder nicht direkt betreffen, aber indirekt. Zum Beispiel, wenn jemand von den Großeltern einen Schlaganfall hat oder mhm. wenn das größere äh, Geschwister, Schwester, Bruder drogensüchtig wird oder ein Thema, das, das für ganz Junge Kinder interessant ist, äh, obwohl es eigentlich ein medizinisches ist, der HPV und die HPV-Impfung. Da sollte man ja Kinder, also in Österreich geht das Impfprogramm ab neun Jahre los, das ist eigentlich klassisches Mauspublikum. Macht sie über solche Themen auch Sendungen? Gibt es solche Sachgeschichten? Also wir haben schon über Geburt und Tod gemacht, ne? wir haben auch über
2: Behinderungen, alle möglichen, auch über das Impfen haben wir, glaube ich, auch Geschichten
3: Depressionen auch, also unsichtbare Krankheit.
2: Ja.
3: Es, wir, 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 es gibt erstmal kein Tabu, aber es soll sozusagen auch nicht programmatisch sein. Also es, wir nehmen uns nicht vor zu sagen, wir müssen jetzt mal darüber was machen, sondern es muss schon... Auch Kinder tangieren, es muss schon eine Kinderfrage dazu geben. Mhm. Also nicht im Sinne von, die muss vorliegen, aber uns muss die Frage zu dem Film einfallen und wir müssen sie erzählen können, sodass Kinder es auch nachvollziehen können.
4: Und es muss oder ein Bezug für. Es Kinder. muss nicht im Trend liegen, ne? Also, so. also Kinder müssen irgendwie dann dazu schon irgendwie auch einen Bezug haben können, mhm. ja, weil sie es in der Öffentlichkeit wahrnehmen, selbst wenn sie selber nicht betroffen sind oder so. Dann ist es, dann kann es kann alles auch ein Thema sein, klar.
1: Und wenn man solche Geschichten macht, werden die dann anders wahrgenommen oder, oder, oder rezipiert? Gibt es dann mehr Gegenwind von Erwachsenen, wenn für Kinder Themen aufbereitet werden, wo Erwachsene der Meinung sind, das ist, das ist nicht kindergerecht?
0: Ja. Wie damals bei Armin auch, als alle gesagt haben, ihr macht die Kinder sprachlos, gibt es jetzt... Das, das Wort gab es damals noch gar nicht, Shitstorm, aber es war. Nee, klar, klar, da nee. wart ihr auch Vorreiter nee. im
2: Empfang von Shitstorms. <lacht> und, das äh, stimmt, ja. Gibt's, das gibt es jetzt auch noch, klar. Also ich kann auch da mal ein Beispiel, wir haben, bei so einer Sommerreise sind wir mal in einer Moschee in Duisburg-Marxloh gewesen. Ne? Wir waren schon in katholischen Kirchen, wir waren in evangelischen Kirchen, wir waren schon in Synagogen. Aber das war, glaube ich, meines Wissens das erste Mal, dass wir in einer Moschee waren. Und wir sind da im Vorbeigehen, einfach dann vorbei, und dann können wir da mal reingucken, die waren ganz freundlich und so, uns Schuhe ausziehen, bla, haben uns alle irgendwie alles gezeigt. Aber dann ging was los. Wie könnt ihr in eine Moschee gehen? Ne? Dann ging also ein Shitstorm los, obwohl wir das genauso wertfrei gemacht haben, wie wir die katholische Kirche oder die Synagoge oder die evangelische Kirche. Nur da plötzlich ging also ein, sofort ein Shitstorm los.
1: Ne? Aber von welcher Seite oder von allen Seiten? Frag mich was Leichtes.
2: Das ist ja im, im, im Ernstvollen äh, nicht nachvollziehbar, wer dann nun gerade was macht.
1: Weil die Hälften dann alle Keks 97. Und, und Nein, das meine ich gar nicht. Aber haben sie dann, hat sie dann der Kölner Katholik darüber aufgeregt, dass, äh, dass eine Moschee gezeigt wird? Oder haben sie die, die, die Moslems aufgeregt, dass ihr Gotteshaus von innen enthält? In nein, der, nein, die, ja, die haben, haben sich sehen. nicht aufgeregt. Nö.
2: Also ich vermute, ich kann es nicht beweisen kannst auch nicht nachvollziehen, dass das eher von diesen äh, sag mal eher rechten Leuten äh, gekommen ist oder pff,
4: also nicht. Religion jedenfalls ist ein Aufregerthema ganz ja. klar. Aber auch Sachen wie Kondensstreifen sind auch. Ja. <lacht>
0: <lacht> Kondensstreifen. Unglaublich, wie viele oder, Zuschriften bekommen haben.
4: Ja, oder auch so, als wir, als wir etwas über, über Masken während der Corona-Zeit gemacht haben, das war natürlich dann auch ein Aufreger Thema. Mistel,
3: Mistelzweige, Riesenaufreger. Ja. Ja? Als ja, es hieß irgendwie, dass man da auch Medizin draus machen kann und dann. Es war auch eine auch Riesenaufreger, als du mit deiner Crew den Film gemacht hast, wie ein Baby geboren wird. Ja. Und es war ein Kaiserschnitt. Ja. Da gab es den Shitstorm der ganzen Hebammen, ja. weil sie das Gefühl hatten, wir, wir propagieren Kaiserschnitte bei war ging das einfach nicht anders. nur, es ging nicht anders und es war
2: war nicht geplant, sondern es war
3: kein geplanter Kaiserschnitt.
2: Einfacher zu
0: Drehtamin zu verarbeiten. Ja,
3: <lacht> aber. aber wir sagen jetzt Shitstorm, es sind oft nicht wirkliche Shitstorm, es sind tatsächlich Menschen, die einfach, ja, die die ein Anliegen haben und die das durch uns nicht gesehen finden oder eben auch, als du äh, zum Beispiel die Geschichte gemacht hast mhm. über Erik, der jetzt Katja ist, mhm. was eine ganz andere Ursprungsgeschichte hatte, es gibt halt auch Menschen, die sehen solche Themen einfach nicht im Kinderprogramm oder wollen.
2: In welche Geschichte war das?
3: Die Geschichte von Erik, der jetzt Katja ist. Also
2: Ach so, ja, 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 Die
3: Geschichte von dem obdachlosen Erik, die wir verfolgt haben und wo Kinder gefragt haben, was macht Erik denn heute? Und Erik ist sesshaft geworden und konnte dann seine andere Identität leben die er schon lange gespürt hat, nämlich genau. Katja. Wir haben das ganz naiv begleitet. Jochen hatte genau. das betreut als Redakteur. Und du hast wie viel Programmbeschwerden oh, äh, betreut?
4: Einige. Ja, keine Ahnung. Es waren sehr, sehr viele. Hat mich so noch nie erlebt. Aber ich habe damals auch schon gesagt, das Problem bei dieser Geschichte haben eigentlich nicht die Kinder gehabt, mhm. sondern die Eltern oder die Erwachsenen. Und so ist es halt äh, bei, bei vielen Themen. Ne? Also dass da dann durch... Erziehung, Erfahrung, wie auch immer, Sicht auf die Welt, dann Sachen in, nur aus einem Blickwinkel betrachtet werden und dieser, ich sage jetzt mal im besten Sinne, wir hatten vorhin schon mal das, äh, diesen Begriff des naiven Blicks sozusagen auf die Welt von Kindern, dass der, der existiert dann nicht mehr. Dann gibt es halt Reaktionen auf, auf das Programm.
1: Jetzt gibt es Sendungen oder, oder, oder Sachgeschichten, es ist ja alles sehr kurz, vergleichsweise zu einer Dokumentation oder mhm. zu einem längeren Magazin, die aber in der Herstellung extrem aufwendig sind, obwohl sie dann nur für wenige Minuten auf Sendung sind. Wie, wie, wie groß ist denn da die Versuchung, wenn das, das geht ja oft über Monate oder Jahre, wenn, wenn, vor kurzem ist dieser, dieser Beitrag über die Brücke in Leverkusen gelaufen, wie oft, wie, wie groß ist denn da die Versuchung, das, das hinzuschmeißen oder bleiben zu lassen, weil das jetzt so lang dauert und dann so wichtig ist es ja nicht mehr, wie es einem ursprünglich vorgekommen ist. Also, da muss ein paar Verrückte haben, die mitspielen,
2: ne? Als, äh, das Thema aufkam, vor acht Jahren, also die alte Brücke hält nicht mehr. Da war geplant, dass die neue eigentlich in drei Jahren stehen sollte. Mhm. Das war die Planung. Und mit der Redaktion, du warst ja damals noch mhm. zuständig, wollen wir das Risiko aufgehen oder eingehen, drei Jahre lang zu gucken, wie diese Brücke
4: entsteht. Ja, ja, also das ist ja auch spannend. Und ich finde, dass dafür steht ja auch die Sendung. Also, dass wir A, zu Fehlern stehen, dass wir B, aber auch äh, Sachen oder, oder Geschichten ihren, ihren Raum geben. Ja? Und dann äh, ist es ja auch klar, also, dass das nicht nur eine Geschichte äh, wird, sondern dass das dann äh, auch mehrere werden können. Und wichtig bei der Geschichte zum Beispiel war auch, dass wir einen Türöffner hatten. Also, das war jetzt zum Beispiel kein keine Kinderfrage, sondern das war ein, ein Maus-Fan, der da ich glaube der Oberingenieur war, jetzt der da zuständig war für den Bau dieser Brücke. Der halt Mausfan war, wahrscheinlich selber auch mit der Sendung groß geworden ist und dann uns geschrieben hat, ihr habt da nicht Bock, ich kann euch alle alles zeigen, alle Türen aufmachen, jetzt diesen Bau mal zu begleiten. Ja, und das ist natürlich klasse. Genauso wie jetzt in Bayreuth haben wir auch mal eine Geschichte gemacht, wie also eine, wie eine Oper inszeniert wird, äh, aufgehangen an, an zwei Kindern, die da auch eine zentrale Rolle hatten jetzt gerade. Das war, glaube ich, bei Lohengrin vor, vor drei bin. oder vier Jahren. Und ähm, ja, und auch da war es dann so, dass, es, dass wir da Türöffner hatten, ne? wo wir also jetzt dann, also sonst macht das auch keinen Sinn. Ne? Jetzt auch bei der Leverkusener Autobahnbrücke, wenn man, da, wenn man da dann die Leute da noch beknien muss. Natürlich haben die alle genug zu tun und die warten jetzt nicht auf uns, dass wir da mit der Kamera noch vorbeikommen um den Betrieb aufzuhalten. Aber wenn die selber Spaß daran haben und selber Bock drauf haben, dann kann es was werden. Dass aus den
2: geplanten drei dann plötzlich acht Jahre wurden, das hat damals keiner gedacht. Und hätte ich das damals gewusst, hätte ich gesagt, Ne, Kinder acht Jahre äh, ein bisschen viel. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das noch erlebe. Also ich habe es ja jetzt noch erlebt. Und äh, insofern, der Bau war ja dann auch ein Jahr stillgelegt und dann äh, vielfach haben wir dann einfach tagelang da nur gewartet, weil es nicht weiterging und so. Also es gibt ja den Sprichwort, das Sprichwort, die Hälfte seines Lebens wartet ein Soldat vergebens, das geht auch mit Fernsehleuten. Also ich habe in meinem Leben wahrscheinlich mehr gewartet äh, auf
4: irgendwas, als dass ich dann irgendwie äh, gedreht habe oder so. Aber dann muss man es auch durchhalten. Ja, und das ist, gehört auch mit zur Maus, das ist auch Handschrift und äh, das macht sonst keiner. Ja, Das macht sonst keiner, das macht nur die Sendung mit der Maus. Und insofern äh, ja, muss sowas auch gemacht werden.
3: Und was toll ist, ist ja, dass wir jetzt äh, die, diese ganzen Einzelfilme haben, das haben wir bei einigen Themen die so lange dauern, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, die nochmal zusammenzufassen zu einem mhm. Film. Das haben wir, ne, wie ein Flugzeug gebaut wird, wie ein ICE gebaut wird. Ähm, also dieses über viele, viele Jahre irgendwie die alle Schritte kleinteilig zu beobachten und das dann nachher zu einer Stunde oder einer halben Stunde zusammenzuführen.
4: Eine halbe Stunde wird nicht reichen.
2: Das ja, ja,
3: das, diesmal nicht, nein. Anderen.
4: Das Geld ist im Prinzip oder die Idee ist immer auch gut investiert. Ja, also wir können es dann nochmal anders kompilieren und können dann da nochmal einen Mehrwert schaffen, können das auf anderen Sendeplätzen dann nochmal wiederholen im Rahmen der ARD. Und das, das funktioniert wunderbar.
3: Was ich übrigens auch sehr liebe, ist, dass wir, wir haben das angefangen zum 50. Geburtstag, dass wir die früher-heute-Geschichten gemacht haben. Und das ist ja auch ein lohnendes Ding, dass wir unser Archiv nochmal plündern und gucken, wie wurde das damals eigentlich hergestellt, wie viel Menschen, wie viel Schritte waren dazu notwendig und wie wird das eigentlich heute hergestellt. Das heißt... Eben einfach auch mit dem Material von damals jetzt nochmal zu zeigen, wie sich Industrie verändert hat, ja. wie sich Prozesse verändert haben, Logistik, Arbeits, Arbeitsberufe, ja, so, das.
2: Die Müllabfuhr.
3: Die, ja. Oder die Zange. Wie viele Menschen haben am Anfang da. 48
2: äh,
0: Leute waren das
3: Und jetzt sind es. 13. 13 und viele Maschinen.
0: Das ist schon toll, wenn man so so ein Archiv hat, auf das man zurückgreifen kann, das ist echt ein großer Schatz.
3: Und auch und auch äh, so also zeitgeschichtlich, also es ist auch so lustig, jetzt die 70er-Jahre-Filme zu gucken, die Mode, äh, die Art und Weise, wie die Menschen damals aussehen, wie die gedacht haben, wie die gesprochen haben. Es ist wirklich ein Schatz.
0: Eigentlich müsste das Museum für Zeitgeschichte eine
4: Sondermaus-Ausstellung machen, wo genau diese ganzen alten Sachen das war ja immer auch meine Idee, das quasi als Archiv der Gesellschaft in Anführungsstrichen irgendwie zur Verfügung zu stellen, zu stellen, weil es wirklich eine also das ist ja 53 Jahre Zeitgeschichte, mhm. ne, die da abgebildet wird und es hat ja auch den das Vorteil,
2: Museum hat ja, schon mal
4: ja, das es, es hat ja auch den Vorteil, die Sachen sind ja in der Regel recht langsam erzählt. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so schnipselig kurz geschnitten, sondern man, hat, man bekommt immer über das Material einen sehr guten Eindruck über, über Zeitgeschichte. Ne? Und insofern ist das auch unter dem Aspekt sehr gut investiertes Geld, also auch wenn es sehr aufwendig ist, jetzt die Produktion von Sachgeschichten in der Regel. Die Philosophie, die dahinter steht, ist immer das Geld, ist insofern immer auch gut eingesetzt, weil unter anderem sie auch häufiger ausgestrahlt werden. Ne? Also wir wiederholen die Sachen ja auch im, im, im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte. Und wenn sie denn auch gut erzählt sind, dann bleiben sie in der Regel auch frisch. Ne?
3: Und da sind wir wieder mit dem Kreis, weil du eben gefragt hast, digitale Welten, auch das ist natürlich total toll, die Sachen auch nochmal aufzubereiten heutzutage für ähm, andere andere Plattformen, andere Sehgewohnheiten. Ähm, das ist so ergiebig, was was im Laufe der 53 Jahre da entstanden ist.
1: Jetzt habt ihr jetzt also den Heinz-Oberhummer-Award bekommen. Für Wissenschaftskommunikation gibt es eigentlich auch von akademischer Seite Zugänge, äh zur Sendung mit der Maus gibt es Bachelorarbeiten, Masterarbeiten über die Sendung mit der Maus? Jede Menge. Ja. Jede Menge? Ja. Ich glaube, die erste war eine Doktorarbeit. Die erste
3: Doktorarbeit von Dirk-Ulf Stötzel. Genau. genau.
2: Der Name ist hängen geblieben.
3: Aber es gibt wirklich viele, viele Arbeiten und auch, ihr seid ja teilweise selbst unterwegs, um an Universitäten das Geheimnis des guten Erzählens und des verständlichen Erklärens irgendwie also zu lehren. Die, genau
4: die Idee dahinter war, es gab mal äh, die Anfrage, also weil wir ja all, wir sitzen alle im gleichen Boot, nämlich wir wollen komplizierte Sachverhalte möglichst einfach erzählen <lacht> und und das Volk bringen. Und da gab es dann äh, die Idee einer Hochschule, äh, ob, ob man da nicht mal ein Seminar draus machen könnte. Mhm. Also wie, wie arbeitet ihr und was kann man davon vielleicht, über? wie kann man das übertragen? Und, äh, da gab es dann ganz jede Menge Aha-Effekte.
3: Und was, was Armin erzählt hat, ist ja auch, dass tatsächlich ganze Unis sich beschäftigen im Beantworten von Sachgeschichten. Ja, Das ist äh, auch dort dann Thema. Ja. Und es ja. ja, ja, ja. gibt Professorinnen Professoren, die dann ihren Studentinnen Studenten die Aufgaben stellen.
6: Ja, das gibt es auch, ja. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Es ist ja logisch, dass so ein Phänomen wie die Maus wissenschaftlich erforscht wird aus Kommunikationssicht und aus didaktischer Sicht. Aber ich habe mich gefragt, ob es tatsächlich... Forschung gab, abseits der Kommunikation, die quasi durch die Maus angeregt worden ist. Also so wie zum Beispiel beim Kinofilm Interstellar. ja, Da haben die das schwarze Loch simuliert am Computer, weil die Leute von der Special Effects Firma deutlich bessere Computer hatten als die Leute auf der Wissenschaft, haben die bei ihren Simulationen des schwarzen Lochs irgendwelche Effekte entdeckt, die die Wissenschaftler noch nicht kannten. Also hat irgendwie eine Geschichte der Maus, eine Frage der Maus dazu geführt, dass die Wissenschaft was Neues entdeckt hat, jetzt abseits von vom Geschenkband? Keine Ahnung. Was
2: in den einzelnen Universitäten los ist. Also, ich weiß nicht, du hast mir doch vorige Woche auf deinem Rechner, auf deinem kleinen Ding, dieses Ding mit dem, mit dem, mit der Quantenmechanik mal gezeigt. Was so?
6: Auch die aus ja. zur Quantenmechanik oh. beigetragen. Da war,
0: das ist, was, was, die Maus ist auf jeden Fall inspirierend. Also wenn man zum Beispiel, ich war jetzt in einem in einem Rahmen von einem Seminar mit der Bauhaus Uni in Weimar in in München bei dem Munich Center for Quantum Science and Technology, weil die Künstler in, Bau, in, in der Bauhaus Uni und die Wissenschaftlerinnen in, der, ähm, in München eben zusammenarbeiten, damit die, die Kunstschaffenden die Forschenden irgendwie unterstützen und Ungefähr diese Sinn. Forschungsergebnisse sozusagen künstlerisch aufbereiten, dass da diese beiden Bereiche Kunst und Wissenschaft zusammenkommen. Und da war es auch so, das sind Quantenphysiker, die haben gesagt, oder viele haben gesagt, ich bin eigentlich hier gelandet, weil ich immer die Maus geguckt habe. Und das ist was total Inspirierendes. Und das sind jetzt keine konkreten Forschungsergebnisse vielleicht, aber dieses Interesse an Wissenschaft und an ja, die Neugier am Laufen zu halten. Ich glaube, das hält die Maus einfach hoch. Das ist bei den Leuten auch so drin wahrscheinlich, aber dass sie es mit der Maus in
4: Verbindung bringen, das ist irgendwie das Besondere. Also ein gutes Beispiel jetzt auch für eine öffentliche Person kennen wir alle, Alexander Gerst, ja. Ne, der äh, ja immer dann auch schon, also noch bevor er dann mit uns äh, dann kooperiert hat, ja die Maus, ne, die kleine Mauspuppe mit auf seinen Expeditionen hatte, also weil, er, weil es sein Maskottchen war, also es hatte nichts mit uns, mit der Sendung erstmal zu tun. Aber mir fällt auch noch äh, ein konkretes Beispiel für, für Forschung. Und zwar, äh, Armin, das war die Geschichte mit dem Vitamin C. Was tun, es ging um die Frage, was, was macht
2: Vitamin C im Körper? Also? Was
4: macht Vitamin C
3: Warum ist es gesund, so, also wenn warum man krank sagen die ist, Eltern, Obst ne? zu essen? Genau. So, das ist eigentlich die Geschichte. Naja,
4: Gemüse, also ess viel Obst, es viel Gemüse irgendwie so. Das war die Geschichte. Warum soll man das eigentlich tun? Dann ging es halt um Vitamin C und was macht das im Körper? Und um darstellen zu können, wie das denn auch wirklich funktioniert, hat Armin, glaube ich, einen Forschungsauftrag irgendwie. Ja, ja das äh, hat drei Jahre
2: gedauert, oder? Also, <lacht> immer, ich glaube, ich habe eine Doktorandin in Tübingen drei, drei Jahre mehr oder weniger durchbezahlt, weil das Problem ist, die Makrophagen, also wohl gut die weißen Blutkörperchen, die tun das ja jede Sekunde in unserem Körper, ohne dass wir das merken. Und die tun das natürlich nur im lebendigen Blut. Und äh, wenn man zeigen will, wie die also Jagd auf Bakterien oder sowas machen, dann kann man das nicht trocken darstellen, sondern man muss so. Und jetzt also rauszukriegen, Präparate zu entwickeln, äh, wie müssen die aussehen, dass man die dann einfach noch lebendig drin hat, die Makrophagen und auch die Bakterien noch drin hat. Und was passiert, wenn die Makrophagen also keine Vitamin C kriegen, dann schlafen die ein und werden faul und so. Aber die kann man wieder zum Leben erwecken. Wie viel äh, Menge muss denn an Vitamin C-Gabe äh, dazugegeben werden, dass sie auch nicht sich überfressen daran, sondern dass die wieder ihren Jagdinstinkt kriegen und, 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 und. Und das Ganze natürlich unter dem Mikroskop. Und das muss natürlich dann auch für lebendiges Blut, das muss auf 38 Grad erhitzt, beheizt werden, das muss mit Sauerstoff, mit Zucker, mit allem möglichen versorgt werden, dass die Viecher da drin eben einfach leben können. Und bis wir das alles raus hatten, das hat drei Jahre gedauert. Und der eigentliche Dreh, der war an einem Tag erledigt, nachdem das alles gestimmt hat, ne? Unter dem Mikroskop. Allerdings war auch da die Schwierigkeit. Bei einer Probe von meinem Blut hat es vier Stunden gedauert, bis die abgeschlaft und wieder lebendig wurden. Bei der nächsten Probe hat es acht Stunden gedauert. Bei der dritten Probe hat es sechs Stunden gedauert. Und keiner konnte erklären, warum das einmal schneller und einmal langsamer ging. Zu wenig Kaffee getrunken haben. Möglicherweise <lacht>
0: das war die Blumenuhr. Das war
6: nicht.
2: <lacht> und jedenfalls das, das konnte man auch dann nur äh, mit Serienfotografie äh, fotografieren, weil die Bewegung ist natürlich innerhalb von vier Stunden oder sowas weitaus langsamer als irgendeine Zeitlupe das machen könnte. Das heißt, wir haben dann also im Abstand von zehn Sekunden immer ein Foto geschossen und die dann nachher wie Zeichentrickfilm, also einfach auch wieder mit, mit Rasterdings, also mit Register, nicht mit Raster, mit Register wie Zeichentrickfilm animiert. Also die mussten dann eben auch rauskriegen, in welchem äh, Abstand werden die einzelnen Fotos dann sehen, dass man also eine Bewegung rauskriegt. Aber das war dann auch nochmal drei Tage Arbeit, nur rauszukriegen, in welchem Abstand sieht man das plötzlich. Ne? Ein lächerlicher Film von äh, sagen wir, siebeneinhalb Minuten. Ne? Da fragt man sich doch, welcher
1: Bekloppte tut sich sowas an? Ne? Der sitzt hier. Wenn einer acht Jahre auf eine Brücke wartet, sind drei Jahre für Vitamin C. Genau, so ist eine <lacht> <lacht> Jetzt ganz zum Schluss noch Frage. Es gibt viele Sendungen, die dann irgendwann einmal ein Kinofilm werden. Von der Maus gibt es sowas meines Wissens nicht. Das gibt's absichtlich nicht oder ihr habt eh genug zu tun und seid noch nicht auf die Idee gekommen oder gibt es Pläne?
3: Also es gab immer mal Pläne. Es hat sich aber nie so eine überzeugende Idee bisher ergeben. Und
6: Realverfilmungen sind ganz im Trend. Also so die Miau Maus, also Herr der, nicht Herr der Ringe, König der Löwen haben sie jetzt so als Realfilm, Dschungelbuch als Realfilm, so Mausen-Elefant wäre doch auch mal cool.
3: Also also es ist so interessant, aber ich glaube, dass der Held ist tatsächlich die Sendung mit dem, also die Philosophie, sich der der dem Alltag zu nähern und ähm, und so beharrlich zu sein und ähm, dass kein dass einem kein Weg zu weit das ist ist wirklich ist, die die Münd
2: und ich haben schon mal an so einer Geschichte rumgesporen.
3: ja es, es gab ganz viele Produkte aber es gibt nicht den einen Helden es gibt nicht die, 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 die ne man kann niemanden in die Welt schicken und und sagen äh, es ist es es gab noch nicht die gute Idee vielleicht hat jemand der jetzt zuhört eine gute Idee das soll er uns dann schicken
1: Sommerreisen gab es, die fand ich immer ganz ja, nett. Die ja, die
3: Sommerreisen, ja.
1: klar Aber dann ist wieder zwei Tage Ruhe und in drei Tagen kommt dann die Post mit. Genau. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> so Aufrufen, soll man vorsichtig sein, haben wir gelernt. Ja, ja.
2: Also, das sind manchmal sich, Sachen, die sich ergeben, die kannst du nicht planen, das ahnst du auch nicht. Da stehst du plötzlich vor so einer Situation und sagst, und nu? Ne? Oder ich habe irgendwann mal, was weiß ich, äh, auch auf irgendeiner Sommerreise habe ich mal Erbsensuppe gekocht für die ganze Mannschaft. Ja, da wollten tausend Leute plötzlich das Rezept wissen. ne? So, <lacht> da rechnest du doch nicht mit, dass Leute das dann also äh, plötzlich. Ja, da mussten man einen Haufen Studenten einstellen und die dann das alles immer eingepackt und losgeschickt haben. Aber das war natürlich nicht geplant. Nur das sind Dinge, die entwickeln sich ohne dein Zutun und ohne, dass da die Redaktion oder sonst irgendjemand was das voraussehen kann oder, oder auch nur ahnen. Okay.
6: Heutzutage ist es einfacher, da können wir das Erbsensuppenrezept einfach in die show des Podcasts stellen. Ja. Kein Problem. Ja.
1: <lacht> so, nach dem Erbsensuppenrezept, das wir in voller Schönheit in die Shownotes geschrieben haben, danke Armin, Maywald und Heike Sistik, noch das Rezept für erstklassige Zerstreuung. Etwa mit Planet B. Wir sind diese Woche auf Tour in Deutschland, also nicht ganz Deutschland, aber ab Mittwoch sollten wir sein. Im F-Haus Jena,
6: Donnerstag den 7.3. im Filmtheater Schauburg Dresden, Freitag den 8.3. im Waschhaus Potsdam, Samstag den 9.3. im Kupfersaal Leipzig und am Sonntag
1: den zehnten Dritten geht's wieder zurück nach Thüringen in das die Brettel in Erfurt. Gezeigt wird die Jubiläum Show Planet B mit schönen Versuchen, Anleitungen zur Vernichtung des Lebens auf der Erde, wie man mit Hilfe von Astronomen die Meere schneller übersäuern kann und wie oft man ein Brathuhn ohrfeigen muss, bis es ganz durch ist. Und am Ende, wie immer,
6: Science Buster Gin für alle. Nicht geschüttelt, nicht verdünnt, sondern in der homöopathischen Potenz C0. Wir freuen uns schon.
1: Frag die Science Busters live. Alles übers Klima auf Radio FM4 gibt es das nächste Mal am Montag, den 18. März. Da werden Florian Freistädter und erstmals Barbara La Verkehrswissenschaftlerin an der TU Wien, neben mir im Studio sein und eine Stunde lang Fragen beantworten. Unter anderem, was macht man mit Wasserkraft, wenn es kein Wasser mehr gibt? Ab 13 Uhr auf FM4. Am 15. und 16.3. spielen wir wieder im Stadtsaal Wien, unsere Show Planet B, am 15. sogar mit Gebärdensprachen. Tolmetsch live. Am 3. April sind wir dann im Treibhaus Innsbruck, am 5. April im Spielboden Dornbären und am 6. April im Alten Speicher in Ebersberg. Science Busters for Kids gibt ja aktuell digital im ORF-Player. Jede Folge circa 10 Minuten. Die ganze Show analog und in voller Länge mit Martin Moder und mir gibt es am 4. April im Treibhaus Innsbruck und am 5. April im Spielboden Dornbirn, dann am 19. April im Kronenkino Mistelbach, am 2. Mai im Konzerthaus Weinviertel im Ziersdorf und am 12. Mai im Lustspielhaus München. Für noch kleinere Kids plus Eltern natürlich oder ältere Geschwister oder Großeltern
6: oder Verwandte jeglicher Art spielen wir ab 15.05. wieder im Urania
1: Puppentheater PC und die Science Busters, Unsere Show wo es unter anderem zum Mars geht oder auch nicht. Auf jeden Fall gibt es am Ende jede Menge Stickstoffeis für alle.
3: Hurra! Grappucci, Capucci.
1: Im
6: September zeichnen wir neue TV-Shows an der Uni Graz auf und sobald es dafür Tickets gibt, sagen wir natürlich Bescheid. Weitere Infos und Tickets unter sciencebusters.at
1: die Termine sind bereits online bis Ende des Jahres, dass wir am 31.12. traditionell mit unseren naturwissenschaftlichen Jahresrückblicken beenden, dieses Jahr am 31. Dezember im Stadtsaal Wien. Martin Puntigam spielt auch alleine
6: Theater oder Kabarett, nämlich sein Soloprogramm Glückskatze. Seit 35 Jahren ist er jetzt schon auf der Kabarettbühne. Die Jubelvorstellungen seines Soloprogramms gibt es am 9. und 10. April im Theatercafé in Graz. Da hat vor 35 Jahren alles begonnen. Am 11. April im Gerberhaus Fähring, da hat vor 35 Jahren vermutlich nicht alles begonnen. Und am 12. und 13.04. im Kabarett Niedermeier in Wien. Und wer da mehr wissen möchte, geht am besten auf die Seite
1: puntigam.at. Neues aus der Marienliga gibt wieder ab dem ersten Heimspiel in der Frühjahrsaison am 17.03. gegen den SK Dulbing und da haben wir Science passt, dass die Patronanz für dieses Heimspiel übernommen. Das heißt, wir werden dort sein und dürfen den Ankick vornehmen, damit der USV-Furt in Rosa bei Heimspielen weiterhin unbesiegt bleibt.
3: So, und vielleicht ist die Maus einfach so in ihrer Art gar nicht so spektakulär, sondern eher in dieser Beharrlichkeit des Kleinen und des genau hingucken. Es ist tatsächlich schön, dass man die Dinge machen darf, weil um der Sachen willen und nicht um Geld zu verdienen oder kommerziell zu sein. Das ist wirklich ein Luxus. Gut,
1: mit diesem besinnlichen Schlusswort <lacht> wollen wir die Aufnahme beenden. Danke vielmals fürs Mitsprechen, fürs Erzählen, fürs Dasein, fürs nach Wien kommen überhaupt. Und danke um, für die Einladung. Ja, Danke auch ja. für den, den tollen das Preis. Dass sein durften. Vielen es ist sehr schön Dank. hier in Wien. Für
3: den Oberhummerpreis, das ist eine große Ehre für ja,
1: uns. Wir freuen uns auch sehr, weil, weil es sehr schöne Zeit mit euch. Ja, war
3: ja, ja. Wir haben es auch sehr genossen. <lacht>
1: Danke, Heike Sistig, Armin Maywald, Ralf Kasparz, Nils Wohlfahrt und Joachim Lachmut. Danke, Florian Freistetter. Das war's von dieser Ausgabe des Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre, Baba.
4: Wiederschauen.
3: Wiederschauen.
6: Tschüss.
4: Tschüss, Tschüss. Baba.
3: Aus die Maus.
6: Baba. <lacht> <lacht>
1: Mir ist ja was Ähnliches passiert, mir hat einmal jemand geschrieben, dass eine vierjährige Tochter im Fasching als ich gegangen ist mit Rosa Leibchen und Blockflöte und im Freundeskreis meiner Tochter hat es jemanden gegeben, die sind als Schari und Ralf gegangen im Fasching. Ja. Gibt es ganz oft, wenn Abitur... Mottowochen sind
0: in den, in den Schulen Ach. bei uns, dann gibt es immer, verkleide dich an einem Tag als Held deiner Kindheit. Und dann kriege ich immer Fotos zugeschickt von, guck mal, ich habe mich als Reit verkleidet und so. Das ist sehr,
3: und erkennst ja. du dich wieder?
0: Das ist halt jemand mit Brille. Und, <lacht> okay. Ja, also es ist, der Will zählt. Ich glaube, das ist das, die Hauptsache.